0: Wenn ich an Disney-Filme denke, dann denke ich natürlich an süße Tiere mit ganz großen Augen, märchenhafte Geschichten, wunderschöne, meistens ein bisschen lebensuntaugliche Prinzessinnen, die auf ihre Prinzen warten. Das alles ist für mich Disney, dann noch ganz viel Glitzer und natürlich wunderschöne, kitschige Musik dazu. Mittlerweile sieht es auch manchmal ein bisschen anders aus, also sind schon in diesem Jahrtausend angekommen. Aber jahrzehntelang war Disney eben ja, clean, sehr glatt, klassische Rollenbilder und so weiter. Bis auf eine Ausnahme in den 80ern. Da hat sich Disney mal nämlich kurz locker gemacht und hat einen Film produziert, in dem ganz sicher keine Prinzessin vorkommt. Stattdessen gibt es alles, was bei Disney eigentlich sonst eher verpönt ist, nämlich ermordete Cartoonfiguren, haufenweise zweideutige Szenen und Sex. Erzähl mal, Lady. Hast du einen Karnickel unter dem Mantel oder freust du dich so, mich zu sehen? Dieser Film heißt Roger Rabbit, ist eine Mischung aus Cartoon und Realfilm und auch sonst äh, nicht so wie Disney eigentlich ist. Es wird geraucht, es wird getrunken und es wird sich geprügelt. Und obwohl dieser Film wahnsinnig erfolgreich war, gibt es bis heute, das ist wirklich äh, eine Schande, keine Fortsetzung davon. Aber fast hätte es eine gegeben. Das hier ist Nie im Kino, ein Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Und heute geht's um Roger Rabbit 2, The Toon-Platoon. Die verlorene Fortsetzung, in der Roger Rabbit nicht nur gegen die Nazis in den Krieg gezogen wäre, sondern der Film, in dem er auch herausgefunden hätte, wer eigentlich sein Vater ist. Ich nehme an, ihr seid neugierig und das völlig zu Recht. Ich bin Christina Wolf und ich verspreche, heute Wird's wild. Falsches Spiel mit Roger Rabbit gilt bis heute als Meisterwerk des Mischfilms. Also ein Film, in dem echte Schauspieler mit Zeichentrickfiguren zusammen agieren. Der hat das Vielfache von dem eingespielt, was die damals irre aufwendige Produktion gekostet hat – und auch nicht zu vergessen, der hat vier Oscars gewonnen. Also es ist tatsächlich nachvollziehbar, dass Disney eine Fortsetzung haben will und auch schon ein Jahr nach Roger Rabbit, also nach äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit, schon eine Fortsetzung machen wollen. Was allerdings weniger verständlich ist, dass sie dann nie verfilmt wurde. Und das äh, findet auch meine Kollegin Charlotte Schumacher. Hallo. Und die hat das komplette Drehbuch von 1989 aufgestöbert.
1: Ja, und das ist echt ziemlich verrückt. Und bevor wir jetzt darüber sprechen,
0: was da so verrückt ist, lass uns mal kurz zusammenfassen, was in Teil 1 passiert ist. Es könnte ja sein, dass manche Menschen diesen Film noch gar nicht gesehen haben und ich habe jetzt auch ihn sicher seit fünf Jahren nicht gesehen. Also, worum geht's?
1: Also, der erste Teil, der spielt im Los Angeles der 40er Jahre, als dort sogar noch die Straßenbahn funktioniert hat. Das ist ja auch immer so ein Running Gag. Mhm. Und die Zeichentrickfiguren, die leben dort wie echte Menschen mit echten Menschen zusammen. Und man nennt die toons vom Wort Cartoon mhm. natürlich und die meisten wohnen in einem Viertel namens Thunstadt und da geht es ziemlich verrückt zu, weil die Thuns quasi unsterblich sind, also unkaputtbar und alle irgendwelche völlig übertriebenen Charaktereigenschaften haben.
0: Aber in dieser Thunstadt passiert dann doch etwas Schreckliches und zwar ein Mord und Roger Rabbit wird verdächtigt. Fälschlicherweise natürlich, weil er, das erinnere ich mich noch gut, ein ganz grundgutes Häschen ist, Naiv. der niemandem was antun möchte. Genau. Und dann geht eine wilde und chaotische Verfolgungsjagd los und das Ganze ist eben sehr viel düsterer und versauter, wie man das von Disney so kennt. Und ja, so dieses Prinzessinnen-Image kommt da nicht so vor.
1: Nee, Prinzessinnen-Image ist auch ein gutes Stichwort, denn da gibt es ja das komplette Gegenteil von einer Prinzessin in dem Film, nämlich Jessica Rabbit. Sie wissen ja nicht, wie schwer es ist, eine Frau zu sein, die so aussieht wie ich. Tja, also... Mm, Jessica Rabbit, die sexy Anti-Heldin. Und die heißt ja nur Rabbit, weil sie eben mit diesem Kaninchen, mit Roger Rabbit, verheiratet ist. Sie selber ist nämlich eine menschliche Frau.
0: Aber eine Cartoon-menschliche Frau. Also äh, eine Zeichentrickfigur, Aber halt eine, die jetzt nicht unbedingt ausguckt wie ein unschuldiges Häschen, sondern Jessica Rabbit kennt man. Heidi Klum hat sie auch mal als die verkleidet äh, an Fasching. Ne? Also die hat so ein... Halloween. Halloween. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, meine ja. Auf, dem, auf der Fass nach den Franken. Auf jeden Fall, wie sieht Jessica Rabbit aus? Also so mega sexy und lastiv, ganz verrucht, hat riesengroße Brüste, so rote, lange Haare, die so ganz silky herabgleiten. Dann hat sie rote Lippen und dann noch dieses, rot ist das Kleid, ne? so ein rotes, trägerloses Kleid, Schlitz bis zur Hüfte und äh, natürlich auch noch so lange lila Handschuhe.
1: Ich bin nicht schlecht, ich bin nur so gezeichnet worden.
0: Und äh, diese Sexbombe kommt dann in einem Film vor mit aber so ganz normalen Comicfiguren, die man eigentlich aus dem Kinderprogramm kennt. Ne? Also so Mickey Mouse, Goofy und so, die laufen auch durch die Gegend. Drum.
1: Ja, ja, genau. Aber nicht nur die beiden, noch viel, viel mehr. Also auch Bugs Bunny zum Beispiel oder Duffy Duck und Donald Duck. Also mhm. Roger Rabbit ist im Prinzip das erste große Crossover der Filmgeschichte, wo diese braven, kindlichen und lieben Disney-Figuren... Und die eben ja schon immer etwas dreckigeren, unverschämteren Looney Tones von Warner Brothers eben plötzlich zusammen auf der Leinwand in einem Film auftauchen.
0: Ja wirklich, schockschwere Not. Das ist ja wie wenn, sagen wir mal, Gandalf durch Hogwarts laufen würde und sich dann mit Dumbledore trifft. Oder oder machen wir noch was? Obacht, Obacht ah, jetzt fallen Nerds jetzt in den um. Captain Kirk, der äh, mit Darth Vader sich eine Schlacht liefert.
1: Das finde ich eine schöne Vorstellung, so ungefähr ist es bei Roger Rabbit, da kommen sie alle zusammen, dafür haben Disney und Warner Brothers sogar einen extra Vertrag geschlossen, der Disney eben diesen uneingeschränkten Zugriff auf alle Figuren von Warner gewährt, die hatten nur eine einzige Bedingung, Mickey Mouse, also sagen wir mal Oberkartoon aus dem Hause Disney und Bugs Bunny das, der Konterpart von Warner, die müssen den gleichen Zeitanteil auf der Leinwand haben.
0: Diese Divas. Echt? <lacht> die schlecht. Aber man muss sich das schon noch mal wirklich äh, vor Augen führen, wie revolutionär das tatsächlich ist als Konzept. Also dieser ganze Film, also das mit den Figuren, die Anmutung dieser eben dreckigen Geschichte und natürlich auch, dass das alles in der echten Welt spielt. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Also ich finde das echt total faszinierend, wie die das auch damals umgesetzt haben. Das war ja noch vor der Computeranimation. Und äh, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das haben nämlich zwei absolute Stars der Filmbranche gemacht. Steven Spielberg und äh, Robert Zemeckis. Steven Spielberg ist ja eh klar, der war Produzent. Und Robert Zemeckis, der hat den Regisseur gemacht. Den kennt man zum Beispiel aus den Filmen Zurück in die Zukunft.
0: Ja, und von einem meiner Lieblingsfilme aller Zeiten, der mhm. sollte jetzt hier nicht unter den Teppich gekehrt werden, nämlich äh, nicht Forrest Gump. Nein, <lacht> Forrest Gump ist nicht auch mein gut. Lieblingsfilm, ist auch von Robert Zemeckis <lacht> natürlich. Äh, ich rede von Der Tod steht ja gut. Mit Mary Streep und Goldie Horn, die nicht sterben können. Isabella Rossellini, Bruce Willis, sollte man auch mal eine Folge machen. In einem anderen Podcast, mhm. ein fantastischer Film. Ich lache mich äh, jeden Tag Einmal tot über den Film. So ich würde es mir
1: anhören, weil ich muss nämlich gestehen, ich habe da eine leichte, kleine Bildungslücke. Ich habe den Film nie,
0: nie gesehen. Ich weiß jetzt nur so Cartoon-Noise. <lacht> Nein.
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte und was ich auch total interessant finde, Bob Hoskins, der spielt in dem ersten Teil die menschliche Hauptrolle, das mhm. muss man hier ja immer trennen. Und er musste bei den Dreharbeiten dann eben ständig mit einem unsichtbaren Kaninchen sprechen. Mhm. Und er sagt, das hat ihn echt fast verrückt gemacht. Er hat noch Monate nach der Produktion irgendwo Roger Rabbit gesehen, der irgendwie im Alltag plötzlich aus der Wand geploppt ist. <lacht> Das ist ein, tatsächlich, finde ich, äh, vielleicht ein
0: Grund, warum Bob Hoskins in den 80ern so viel getrunken hat. <lacht> das <hat's mal> nicht <lacht> genau. <lacht> nein, nein, nein. Jetzt reicht es aber, finde ich, mit dem Geplaudere über Roger Rabbit 1, weil es geht ja heute um die nie gedrehte Fortsetzung. Roger Rabbit 2, The Toon Platoon. Und ich weiß ja, dass du auch das Drehbuch dazu gefunden hast. Ich bin natürlich besonders gespannt auf den Darth Vader Moment, den du versprochen hast. Nämlich äh, Roger
1: Rabbit findet raus, wer ist sein Vater. Ich verrate jetzt aber noch nicht. Später. Mm. Ähm, du kannst ja aber in der Zwischenzeit schon mal überlegen, wie viele berühmte Filmhasen es wohl so gibt, die für die Vaterschaft in Frage kämen. Ich
0: kenne, glaube ich, genau zwei
1: Filmhasen. Der eine hm. ist der
0: aus Donnie Darko, der, der Horrorhase. Und dann noch dieser andere. <lacht> Na gut, ich bin gespannt. Erzähl mal, wie äh, ist denn jetzt die Handlung? Also wie würde Roger Rabbit 2 ausgucken?
1: Also, es ist so, dass dieser nie verfilmte zweite Teil erstmal keine Fortsetzung ist vom ersten Teil, sondern ein Prequel, also hm. davor spielt. Mhm. Und zwar genau sechs Jahre vor Roger Rabbit 1, also im Jahr 1941. Und Roger Rabbit ist in diesem Drehbuch noch gar kein Schauspieler. Und er kennt auch Jessica Rabbit noch nicht. Und er heißt mit Nachnamen auch noch nicht Rabbit, alles anders. Er heißt Randall und er weiß nicht mal, dass er ein Tun ist. Der Plot, der startet einen Tag vor seinem 18. Geburtstag und zwar auf einer Farm in Kansas. Genau, also Roger lebt dort mit seiner Familie, mit den Randalls und das sind alles echte Menschen und da gibt es auch weit und breit keine anderen Tunes. Er ist also der Einzige, aber er checkt deshalb eben auch gar nicht, dass er eigentlich anders ist. Mhm. Nicht mal als er zum Beispiel, äh, wie bei Farmarbeit neben so üblich, <lacht> in den Mähdrescher gerät und ohne Kratzer davon kommt. Denn, das muss man nochmal sagen, die, Crew,
0: äh, die Toons sind nicht äh, sterblich. Das ist ja auch schon im ersten Teil so. Also man kann die so gut wie nicht töten. Oder wenn, dann halt nur mit sehr, sehr, sehr viel Einsatz.
1: Genau, aber Roger, der bemerkt das eben überhaupt nicht. Und an seinem 18. Geburtstag, da sagen ihm seine Eltern das dann aber. Also, dass sie gar nicht seine richtigen Eltern sind. Hm. Und die Szene, in der
0: Roger erfährt, dass er ein Tun ist und kein Mensch, die haben wir, das ist Tradition bei uns bei ihm Kino, natürlich nachspielen lassen.
1: Genau. Wir befinden uns jetzt im Wohnzimmer auf der Farm der Familie Randall. Und es ist schon abends, also so ein bisschen am Dämmern. Earl und Dora, das sind die Adoptiveltern von Roger Rabbit, die warten da auf ihn und wollen ihm eben jetzt etwas Wichtiges sagen.
2: Mutter, Vater, ihr wolltet mich sehen? Setz dich, Roger. Wir müssen uns unterhalten. Mein lieber Sohn, ist dir schon mal aufgefallen, dass du vielleicht ein bisschen anders bist als die anderen Kinder in der Schule? Nein. Aber erinnerst du dich, als du und Butch Cooper im Steinbruch gespielt habt? Und das ganze Dynamit in deinem Gesicht explodiert ist? Bachi musste ins Krankenhaus, aber dir ist nichts passiert. Ja klar, weil
0: ich meine Vitamine nehme. Er ist jetzt nicht, sagen wir mal... Er ist nicht das, das schärfste Messer im Block. Kein <lacht> nee. sehr schlaues Kaninchen.
1: Nee, ah, ich finde das so toll, diese nachgespielte Szene. Deswegen liefern wir auch gleich eine, eine weitere. Also nee, er ist, er ist tatsächlich ein bisschen naiv und ähm, auch offenbar ein bisschen blind oder meidet Spiegel oder so. Mhm. Äh, jedenfalls gesteht er dann im Laufe dieser Unterhaltung schon auch noch ein, dass es jetzt irgendwie schon Sinn macht, dass er nach dem Sport in der Dusche immer so komisch angeguckt wurde. Aber erstmal da flippt er eben völlig aus. Ein,
2: ein Tun? Nicht, ich, ich? Das ist unmöglich. Roger, beruhige dich. Nicht den Kopf verlieren. Zähl bis zehn und atme tief durch. Das kann nicht sein. Das, das, das ist doch ein brutaler Scherz. Eine fiese Täuschung. Hey, Sohn, hör uns doch zu. Ich kann es nicht glauben. Ich, ich, ich will es nicht glauben. Ich sollte es nicht glauben. Was ist überhaupt ein Tun? Es ist nichts Schlimmes, mein Lieber. Es bedeutet nur, dass du nicht zur gleichen Spezies gehörst wie die meisten hier. Hä?
1: <lacht> also seine Eltern sagen ihm dann auch noch, dass sie ihn in einem Osterkörbchen vor der Haustür gefunden haben. Mit einer kleinen Notiz oh. und einem Foto von seiner echten Hasenmama. Also ein Zeichendreck. Wow, das ist jetzt echt ein bisschen Meta hier. Und dann beschließt er, was wohl alle jungen Hasen beschließen, wenn sie erfahren, dass sie adoptiert wurden. Er will natürlich seine echte Hasenmama finden. Ja klar. Und deswegen zieht er los, er hat so ein kleines Bündel auf der Schulter und geht dann von der Farm runter. In die hat, Welt hinaus. In die Welt hinaus, hat keine Ahnung wohin des Weges und kommt aber dann nach Hollywood. Und zwar mit, mit seinem neuen besten Freund. Also er, er lernt auf der Reise dann einen jungen Mann namens Richie Davenport kennen. Und das ist ein echter Mensch, mittelmäßig schön. Und er ist, bei der Air Force ist er leider gescheitert, weil er Höhenangst hat. Und der will jetzt Schauspieler werden. Und deswegen will er nach Hollywood und nimmt Roger eben mit.
0: Frag mich gerade, wer den hätte spielen können, wie du ihn gerade beschreibst. Mittelmäßig schön steht da drin.
1: Jetzt dürfen wir hier aber niemanden beleidigen.
0: <lacht> Jung und mittelmäßig schön fallen mir nur deutsche Schauspieler ein. In Amerika sind sie alle viel zu schön,
1: oder? Vielleicht hier äh, Frederik Lau oder so. Ich habe kein Bild von Frederik <lacht> Lau. Das K ist der <lacht> neue Versüd.
0: Aha. Hm. Ich dachte an irgendwie, an, an wie heißt der, Chalamet, aber der sieht ja wahnsinnig blendend aus, der in Call mm. Me By Your Name. Aber das jetzt auch wieder, das ist dann wiederum zu versaut für Roger <lacht> Okay, gut, wir stellen uns auf jeden Fall einen mittelmäßig attraktiven Schauspieler vor. Okay, Der Höhenangst hat auch noch, wie geht's in Hollywood weiter mit, äh, wie heißt der Ritchie Davenport und Roger?
1: Also sie kommen in Hollywood an und Roger, der, die steigen aus dem Auto und Roger schnappt dann eben auch irgendwo auf der Straße auf, dass es eine Radioshow gibt, in der ein Moderator namens Mr. Keen mhm. dabei hilft, verschwundene Personen wiederzufinden. Und, und jetzt ist, ist er natürlich
0: Feuer und Flamme, klar, denkt, da kann er ganz viele Menschen erreichen und will so seine Mama finden. Genau,
1: das ist seine Radioshow. Also er mhm. rennt direkt zu diesem Radiosender und platzt dort auch einfach in die Liveshow rein. Und das kommt natürlich nicht so gut an und er wird dann wieder im hohen Bogen rausgeworfen und äh, vor die Tür gesetzt, sitzt dann da so ganz betröppelt auf der Straße rum. Aber dann, dann hat Jessica ihren Auftritt. Die arbeitet nämlich natürlich auch bei dieser Radioshow, irgendwie müssen die beiden ja zusammenkommen. Denn sie kann einfach alle Soundeffekte, die man sich überhaupt vorstellen kann, nachmachen. Das ist ihr Job. Das ist ihr Job bei diesem Radiosender. Die hätten wir auch gut gebrauchen können hier für die Staffel. Ne? Mhm. Also, und äh, die sieht aber damals eben noch gar nicht aus wie Jessica Rabbit, wie du sie vorhin am Anfang geschrieben hast. Also, also sie so ist lasiv, nicht sexy. Nee, und so. überhaupt mhm. nicht. Sie ist das komplette Gegenteil. Typische
0: Radio-Macherin. <lacht>
1: Radiogesicht. <lacht> Also sie ist, so, sie ist total unscheinbar und eben das komplette Gegenteil von dieser sexy Zeichentrickfigur.
0: Und natürlich auch diese Szene, wo sie sich zum allerersten Mal begegnen, die große Liebesgeschichte zwischen Roger Rabbit und Jessica, haben wir natürlich nachinszeniert.
1: Genau, also Roger ist jetzt gerade mit Schwung aus dieser Drehtür beim Radiosender geflogen, gegen einen Hydranten geknallt und sitzt jetzt total geknickt am Straßenrand.
2: Entschuldige? Hä? <lacht> Ich glaube, du hast das hier verloren. Geht's dir gut? Das ist doch deins, oder? Mein Foto, ja. Oh, danke, danke. Ich packe es ein, sobald meine Tasche nicht mehr so heftig pulsiert. Schau her, also, das ist bloß eine Show. Die einzige Person, die Mr. Keen jeden Tag findet, ist sein Barkeeper. Ich bin Jessica. Jessica Krupnik. Roger. Roger. Weiter weiß ich nicht. Du gehst besser nach Hause, bevor du dich in noch mehr Schwierigkeiten bringst. Aber ich habe keins. Für vielleicht kann ich bei dir wohnen. Ich klaue dir auch nicht die Decke, versprochen. Oh, danke. Aber ich fürchte, ich habe schon eine Mitbewohnerin. Aber... Ich glaube, in meinem Haus ist gerade eine kleine Wohnung frei geworden. Hier ist die Adresse. Dann bis bald mal.
1: Okay. Ja. Also, Roger hat es jetzt total erwischt und... Er zieht dann aber tatsächlich auch im gleichen Haus ein wie Jessica und ihre Mitbewohnerin, die heißt Wendy, und zwar mit seinem Freund Richie. Der ist bisher relativ erfolglos noch auf der Suche nach seinem Schauspiel Durchbruch und einer Rolle. Und diese Wohnung, in die sie einziehen, die ist eben direkt neben Thunstadt, diesem mhm. Zeichentrick-Stadtviertel in Los Angeles, das es ja auch im ersten Teil gibt. Und als Roger das dann zum ersten Mal durchs Wohnzimmerfenster sieht... Das ist der Moment, wo er zu Roger Rabbit wird, also wo er sich seinen neuen Nachnamen gibt.
2: Oh, was ist das? Thunstadt. Wir wohnen direkt nebenan. Was meinst du, warum die Miete hier so billig ist? Das ist es. Da werde ich meine Mutter finden. Sie muss da irgendwo sein. Ich komme mit meiner Mutter zurück. Oder mein Name ist nicht, ähm, Roger... Roger Rabbit?
1: <lacht> Tada! <lacht> Er ist jetzt ein Kaninchen, offiziell. Naja, also er ist jetzt total motiviert und stürmt nach Thunstadt. Hat da aber eben erstmal nicht so richtig Erfolg bei der Suche auf der Straße nach seiner Mama. Ein bisschen besser läuft es aber tatsächlich bei seinem Freund Richie. Der bekommt nämlich endlich seine erste Rolle. Und wird dann allerdings am Set von Roger wieder gestört, weil der wuselt da ja in Thunstadt rum mhm. auf der Suche nach seiner Mama. Und... Äh, stiftet einfach völliges Chaos dann an dem Set von Richie, wo der gerade seine erste Rolle hat, wird dabei auch noch vom Studioboss entdeckt und bekommt dann einen Schauspielvertrag und Richie geht leer aus.
0: Das heißt, das ist der Start von Roger Rapids großer Schauspielkarriere, die man ja im, ähm, im ersten Film, ist er ja ein Star, also da wird genau. quasi der Grundstein gelegt.
1: Genau. Okay. Und, mhm. und man kann sich jetzt vorstellen, dass Richie, weil der ja leer ausgeht, völlig wütend ist. Und der will sich jetzt diesen blöden Hasen schnappen und am liebsten umbringen. Also der jagt den da übers Studiogelände und schreit, I'm gonna kill you. Und dann kommt ihn aber der Zweite Weltkrieg dazwischen.
0: Hoppla. <lacht> Was, also ich meine, jetzt ist es an sich oder kommt der wirklich genau in der Sekunde, während er versucht, ihn zu würgen?
1: Tatsächlich, während die sich da prügelnd über das Studiogelände äh, stolpern, hören Sie im Radio, dass da gerade der Krieg ausgebrochen ist. Denn es ist ja das Jahr 1941 mhm. Mhm. und die beiden kriegen dann halt im Radio mit, wie die Japaner Pearl Harbor angreifen, also den Flottenstützpunkt der Amerikaner.
0: Pearl Harbor für alle, die in Geschichte geschlafen haben, also der Beginn des Krieges, Japan gegen die USA, also quasi der Startpunkt, der Moment, wo die Amis in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind.
1: Genau. Es gab da eine große Eintrittswelle dann auch in die Army, so wird das auch im Drehbuch geschildert. Und es ziehen jetzt aber eben nicht nur die Menschen in den Krieg, sondern eben auch die
0: Toons. Das heißt, wir haben mal wieder die Nazis in einem Hollywood-Film, in diesem Fall jetzt aber in einer Zeichentrickkomödie, was jetzt ein bisschen nach einem harten äh, Ortswechsel klingt, oder? So ja. für, für Roger und Richie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon ein harter Bruch. Aber ja, die beiden ziehen jetzt an die Front. Allerdings in unterschiedlichen Divisionen, denn die Toons, die sind ja wie gesagt unverwundbar, also können nicht verletzt werden, perfekt für Krieg und sollen jetzt quasi als Superdivision den Krieg gewinnen. Mhm. Und parallel stellt sich jetzt auch noch heraus, dass der Boss von Jessica in der Radiostation ein waschechter Nazi ist. Also so ein, so ein, so ein Undercover-Nazi aus Deutschland und der entführt jetzt Jessica nach Berlin und da soll sie propaganda machen.
0: Mit den Soundeffekten, die sie machen kann. <lacht> okay, es klingt dann alles relativ bekloppt. Was ich noch gerne wissen würde ist, ähm, welche Toons werden da rekrutiert, also für diese Superdivision, besonders taffe, besonders harte Jungs?
1: Ja, also die volle Portion Warner-Disney-Mischung kommt ja jetzt auf die Leinwand. Also Goofy zum Beispiel, <lacht> Donald Duck, der schimpft da äh, wie bekloppt auf dem Feld Ich würde so gerne
0: nachmachen können an der Stelle. kann es nicht. Ich kann, uh, ich kann goofy sein, aber ich kann, kann Donald Duck nicht machen. Schade. Entschuldigung. Pluto weiter. ist
1: noch dabei, Mickey Mouse natürlich und auch noch ähm, viele neue Figuren, wie zum Beispiel, es gibt ein Cartoon-Flugzeug namens Piwi das Angst vorm Fliegen hat. Oh.
0: Das klingt jetzt natürlich schon relativ tough, muss man sagen. Also die Nazis zittern, wenn Donald Duck und...
1: Ich zittere. Also was
0: ist der Plan? Wie sollen diese, ja, nicht ganz so bedrohlichen Charaktere die Nazis
1: fertig machen? Naja, also die sind unkaputtbar und sollen jetzt mal eben alle kaputt machen. So, mhm. Aber natürlich geht es nicht so richtig auf, klar. Ähm, wie man sich auch vorstellen kann, denn die Tuns, die haben natürlich nicht so richtig Interesse am Krieg und der Feldzug, den die da irgendwie machen sollen, der geht komplett nach hinten los. Die rennen alle wie wild durcheinander und haben gar keine Ahnung, was sie da eigentlich gerade tun sollen und auch überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie ihre Gegner umzubringen. Und das wird im Drehbuch auch echt ganz nett umschrieben. Ähm, denn alle Toons, die ja vorher irgendwie bunte Kostüme an hatten und so, haben jetzt äh, Tarnkleidung an. Und auch Donald Duck, der schimpft da tatsächlich die ganze Zeit irgendwie wie wild rum. Und Duffy Duck zum Beispiel, der findet es, also der hat irgendwie Narren gefressen an Granaten und findet es super lustig, den ganzen Schüssen da auszuweichen und versucht dann auch irgendwie eine Granate zu zünden, merkt aber, dass er eben bloß den Stöpsel wirft und die Granate, die explodiert dann in seinem Schnabel.
0: Wo ihm natürlich wieder nichts
1: passiert. Nee, natürlich nicht. Und dann taucht auch noch Yosemite Sam auf, dieser kleine wütende Cowboy mit diesem übertrieben langen Bart. <lacht> der so Stiefel trägt und immer rumballert. Ja genau, immer so leicht, leicht nach vorne äh, durch die Gegend <lacht> läuft. Der schießt natürlich wie wild um Und der sich. ist doch
0: ideal für Krieg. Der er liebt ja zumindest schießen.
1: Ja, ja, der findet das super. Aber <lacht> es ist natürlich auch nur eine, eine Cartoon-Knarre. Ne? Und mm. der rennt dabei in alle Richtungen. Und dann gibt es noch diesen tasmanischen Teufel, das ist ja auch ein Looney-Toon. Der frisst auch lieber Granaten und wirbelt da umher, bis er eben selber explodiert. Okay, I, I get the picture.
0: Aber <lacht> haben denn die Nazis keine Toons? Die könnten ja auch welche haben.
1: doch. Haben sie, aber eben nicht an der Front oder zumindest nicht da, wo sich die gerade diese toon division äh, <lacht> befindet. Aber der Nazi-Entführer, der Jessica in seiner Gewalt hat, der hat natürlich auch ganz fiese Raubkatzen-Tuns, die immer so um ihn herumschleichen. Mhm. Ja, doch, also da, die haben auch welche, aber eben nicht, äh, nicht im Schützengraben, sage ich mal. Und der Feldzug, der läuft eben jedenfalls mal so gar nicht. Und die Toons werden dann wieder abgezogen und zur Strafe in ein Versorgungscamp gesteckt, wo sie dann jetzt nur noch Klo putzen dürfen und Kartoffeln schälen und Fallschirme testen. Und Dumbo zum Beispiel, ja, Dumbo hat einen Auftritt. Der muss im Kampfflieger putzen mit seinen großen Ohren und seinem Rüssel und wird da ist quasi die, oh. die Elefant gewordene Waschstraße. <lacht> und, also, und ich hatte auch erzählt, ganz am Anfang, Richie, der Schauspieler, ne, der wollte Schauspieler ja eigentlich auch nur werden, weil er bei der Air Force gescheitert ist, weil er ja höher. Angst hat. hat. Ja. Genau. So, nicht nur, wir haben nicht nur ein Flugzeug mit Höhenangst, wir haben auch noch einen Hauptcharakter mit Höhenangst. Was im Krieg vielleicht auch schlecht ist. <lacht> ja, genau. genau. Die wird ihm nämlich jetzt auch wieder zum Verhängnis, diese Höhenangst. Und auch er wird abgezogen und eben in diese Versorgungsbasis gesteckt und trifft da natürlich wieder auf Roger.
0: Was ich mich aber jetzt immer noch frage, weil ich ja genau zuhöre, was ist eigentlich mit Roger Rapids Mutter? Also das war ja eigentlich der Startpunkt für die ganze Geschichte. Ist das jetzt vorbei, weil nur noch Krieg?
1: Ja, genau. Jetzt ist Krieg das beherrschende Thema. Mhm. Die Suche nach der Mutter, die ist jetzt mal kurz ausgesetzt. Also zumindest im Drehbuch, das ist überhaupt kein Thema mehr. Für Roger gibt es jetzt plötzlich nur noch Jessica, seit er sie da in Hollywood auf der Straße getroffen hat. Und als er eben erfährt, dass die nach Deutschland entführt wurde, dass da auf mhm. der Versorgungsbasis ähm, bekommt er das auch mit, da macht er sich natürlich dann sofort mit Richie auf den Weg. Und dann jetzt wird es total verrückt. Ja, nee, bisher war das alles relativ stringent. <lacht> <lacht>
0: Okay, berichte weiter.
1: Ja, also wenn man so tief in diesem Drehbuch steckt, dann verliert man schon mal den Bezug zur Realität. und Wie Bob Hoskins,
0: siehst du jetzt auch schon?
1: <lacht> genau, ich sehe auch ich schon Roger Rabbit aus der Wand ploppen. <lacht> Nein, aber es wird tatsächlich noch mal einer draufgesetzt.
0: Weil es jetzt wahrscheinlich zu einem
1: unglaublichen
0: Showdown in Berlin kommt, oder? Wo Jessica gefangen gehalten wird.
1: Genau, also Roger und Richie, die kommen jetzt die... Reisen nach Berlin, was heißt Reisen, die versuchen sich da irgendwie durchzuschlagen, kommen nach Berlin und dringen dann eben in dieses nazi ein und wollen da jetzt Jessica befreien. Aber zuerst müssen natürlich noch die Welt retten und den Krieg und den Bösewicht vernichten. Weil und wir haben
0: hier immer noch Disney und ich, es muss alles sauber genau, ablaufen. Genau, wir
1: brauchen ein Happy End. Ne? Also so gesehen. Und jetzt kommen wir dann auch zu Jessicas Verwandlung.
0: Also nicht mehr so Disney, würde nee,
1: ich sagen. Jetzt kommt der Femme fatal -Moment. Sie soll nämlich jetzt ihren Boss, also ihren Entführer, verführen, damit... Roger und Richie, also oder die ganze Thun-Brigade da, eben die Nazis stoppen können, mhm. da gibt es ja eben nur ein Problem. Jessica ist halt noch nicht so verrucht und sexy, sondern wird ja eher als eine graue Maus, also maximal als durchschnittlich beschrieben. Das
0: sind dann also die, die Origin-Story von der sexy Jessica Rabbit, wie man sie kennt weil sie den fiesen Nazi-Boss verführen soll. Und das geht natürlich nicht ohne rotes Kleid mit dicken Hupen.
1: <lacht> nee, genau, das ist unbedingt, unbedingt notwendig dafür. Genau. Okay. Und sie macht das dann auch. Also ein paar Toons, die ziehen nämlich los und besorgen ihr dann dieses legendäre Outfit, das wir kennen. Also die lila langen Handschuhe, ja. das rote rückenfreie Kleid mit diesem Schlitz hoch bis zur Hüfte. Und Jessica zieht sich dann hinter so einer Wand um, die nur ihre Silhouette zeigt. Und bevor sie sich präsentiert, ist sie auch noch so ganz schüchtern und sagt, irgendwie, bitte nicht lachen. Ähm, aber es lacht natürlich auch keiner, denn allen klappt erstmal die Kinnlade runter. Und es
0: klappt wirklich runter, weil sie tuns sind.
1: Ja klar. Klunk. Aber nicht, aber nicht nur den Tuns, <lacht> sondern eben auch ihrem Boss. Nur Roger. Der findet den neuen Look irgendwie nicht so gut und das mit der Verführung findet er natürlich auch überhaupt nicht toll.
0: Oh, aber Roger Rabbit, weil er so, so süß und naiv ist, also der findet es nicht so gut, wenn sie jetzt so, so sexy ist. Aber er heiratet sie doch.
1: Ja, genau. Also der mochte sie vorher lieber, ohne das sexy Outfit. Und er wird jetzt auch mega eifersüchtig einfach, als sie dann da in das Büro von, von ihrem Boss geht, um ihn zu bezirzen. Was
0: aber ein typischer Roger Rabbit Move ist, oder? Da reinzurennen, Chaos zu stiften und, und er hat sie auch nicht so unter Kontrolle.
1: Nee, genau. Also... Der stürmt da rein und äh, stiftet Chaos in diesem Zimmer und dann setzt natürlich auch sofort eine wilde Verfolgungsjagd ein. Und äh, die endet dann, jetzt, jetzt haben wir erst den Showdown, die endet dann auf einem 120 Meter hohen Radiosendemast. Ja, und jetzt rate mal, wer da in letzter Minute kommt und alle rettet, die da oben festhängen.
0: Natürlich Ritchie. Er überwindet seine Höhenangst in klassischer Disney-Manier, wird der große Held der
1: Geschichte, Genau. Ja? <lacht> Aber wir haben noch einen zweiten Held. Es ist ein kleines Flugzeug oh. namens Peewee. Das Flugzeug überwindet nämlich auch seine Flugangst.
0: Und die beiden heiraten dann, weil Disney so dermaßen <lacht> <lacht> forward genau. war. out
1: of the box, komplett. <lacht> Juhu. Ein Happy End. Nein, noch nicht ganz, denn Roger Rabbit, der muss ja auch noch seine Mutter bzw. seine Eltern finden.
0: Hä? Aber wir waren doch jetzt im Krieg. Also jetzt, ist, jetzt kommt die Story doch wieder.
1: Genau. Wir haben jetzt mal kurz einen kleinen Schlenker gemacht und jetzt sucht er wieder seine Mutter. Und, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch erwartet, dass irgendwie seine Mutter sonst wer sein könnte, weil das halt die ganze Zeit so aufgebaut wird. Ja, und wer ist die Mutter? Ja, niemand Besonderes. Also, sie ist einfach nur irgendeine Häsin. Sie hat nicht mal einen richtigen Namen in diesem Drehbuch. <lacht> ähm, aber wir hatten ja traurig. schon. <lacht> okay. Ja, schon. Aber dafür hatten wir ja schon angekündigt, er lernt eben auch seinen Vater kennen. Und das ist jetzt weniger enttäuschend.
0: Ja. Du hast es ja schon gesagt, einer der berühmtesten Hasen der Filmgeschichte. Jetzt ist also wirklich der Moment gekommen, wer ist der Vater von Roger Rabbit? Und natürlich ist das eine Szene, die wir hier bei Nie im Kino in unserer Nebenan, in unseren Nie im Kino Studios haben nachspielen lassen.
1: Genau, die Tunes, die sind jetzt gerade als gefeierte Helden aus dem Krieg zurückgekommen und Roger hält eine Rede auf dem Hollywood Boulevard und ja, dann sieht er plötzlich zwei große Hasenohren vor sich. So? Mutter,
2: Mama Mia, meine Vorfahren, Mama, oh Mama, ich, ich bin so glücklich. Aber was ist mit meinem Vater? Ja.
1: Ja, wer knabbert da jetzt an einem Mörchen? Wer kann das sein? Bugs Bunny. <lacht> genau, Bugs Bunny himself ist der Vater von Roger Rabbit. Das ist eine der besten
0: wirklich Pointen der Filmgeschichte. Wäre es gewesen, Bugs Bunny als Vater von Roger Rabbit. Wie schwachsinnig muss man sein, dass man das nicht macht?
1: Oder? Also ich hätte es auch echt zu so gerne gesehen. Ja. Aber nun war das halt so, dass Disney und auch Produzent Steven Spielberg diesen Ausflug in den Krieg halt irgendwie nicht mehr so cool fanden.
0: Warum denn? Steven Spielberg macht auch ständig Kriegsfilme.
1: Ja, genau. Der hatte damals nämlich gerade Schindlers Liste gemacht und er wollte jetzt nicht unbedingt eine Komödie produzieren, die <lacht> im Zweiten Weltkrieg spielt und ist halt dann aus dem Projekt ausgestiegen.
0: Okay, aber man findet doch noch einen anderen Produzenten in Hollywood, schätze ich mal. Da laufen ja noch ein, zwei rum. Also warum, warum hat man es nicht gemacht? Ich meine, Disney hat das Drehbuch ja sogar einen Auftrag gegeben. Warum wollen die denn auf einmal nicht mehr?
1: Es ist ja schon so, dass Disney auch mit dem ersten Teil schon so seine Probleme hatte am Anfang. Die waren da ja schon mit irgendwie so ein paar Zweideutigkeiten, also diese sexy Anspielungen mhm. und so einigen Szenen nicht ganz so einverstanden, weil die einfach eben gegen alles sprachen, wofür Disney sonst halt steht. Aber Robert Zemeckis, der halt Film 1 ja gemacht hat, der Regisseur, der hat sich damals geweigert, die Szenen anzupassen. Und dann hat Disney den Film eben auch nicht mehr verändert, aber auch nicht unter dem eigenen Namen veröffentlicht, sondern eben ähm, unter der Tochterfirma Touchstone Pictures. Also Roger Rabbit ist von Disney, steht aber nicht, aber nicht Man soll es aber nicht wissen. Nee, genau. Okay. Aber, die nicht hatten ja, aber sie hatten doch
0: einen mega Erfolg damit. Ich meine, darum geht es doch auch bei Disney. Also die haben ein neues Filmgenre sogar begründet, also mit Real Zeichentrick vermischt. Also Geld sticht doch in der Regel.
1: Ja, alles richtig. Michael Eisner, der damals der Chef von Disney war, der war auch jetzt nicht völlig abgeneigt und ähm, der hat die Idee nicht von dem zweiten Teil nicht direkt verworfen, sondern der hat dann nochmal eine neue Drehbuchfassung schreiben lassen, in der hat man dann den zweiten Weltkrieg weggelassen <lacht> <lacht> Kam wohl doch nicht so gut an. Und da soll es sogar zu Probeaufnahmen gekommen sein. Aber das Problem war halt, ähm, Roger Rabbit war ja so eine der letzten Produktionen ohne Computeranimationen. Was und ja schön war. Genau, irgendwie macht das eben auch diesen Charme aus. Und bei diesen Probeaufnahmen hat man aber mit so einer Mischform von Computeranimation und Zeichentrick gearbeitet. Und das hat Disney dann wieder nicht so gefallen. Und eine reine Computeranimation, die war teuer.
0: Aber irgendwie klingt es doch jetzt so ein bisschen, oder als würde man unbedingt Fehler finden wollen. Oder man hat eigentlich keinen Bock, das zu machen und sucht immer so nach dem Hahn der Suppe.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch irgendwie und habe den einfach mal geschrieben.
0: An disney at disney.com.
1: Ja, so ungefähr. Das war erstmal schon richtig schwer, überhaupt eine Adresse zu finden. Die wollen nicht, dass man eine Mailadresse findet, gefühlt, um den zu schreiben. Und ich habe natürlich auch leider keine Antwort bekommen.
0: Überhaupt keine Antwort? Nein. Hm. Vielleicht hören sie ja jetzt zu und schreiben uns noch. Sei nicht ja. traurig, Charlotte. Vielleicht, vielleicht
1: hört uns Robert Zemeckis zu, denn der ist ehrlich gesagt nach ja, mittlerweile über 30 Jahren immer noch Feuer und Flamme für Roger Rabbit. Und wenn der das Go kriegen würde, dann würde der wahrscheinlich morgen loslegen. Der wird nämlich immer wieder in Interviews für andere Film-Promotions wird er immer wieder auf dieses gescheiterte Roger Rabbit-Sequel angesprochen. Und er sagt eigentlich auch immer, dass Disney ein komplettes wunderbares Drehbuch vorliegen habe und es könnte theoretisch losgehen. Sprechen wir dann immer noch von diesem umgeschriebenen
0: Drehbuch, von dem du jetzt gerade erzählt hast, also wo der Krieg nicht mehr drin ist?
1: Also es ist ohne Krieg, aber es gibt tatsächlich mittlerweile noch eine dritte Drehbuchversion und die ist auch kein Prequel mehr, sondern es soll jetzt doch wieder eine Fortsetzung sein.
0: Ah, und wenn es also so wunderbar ist, wie Robert Zemeckis sagt, dieses Drehbuch, warum macht es dann Disney nicht? Weil hat Zemeckis da auch was dazu erzählt, wenn er denn so ein Plaudertäschchen ist? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich hat er was dazu gesagt. Er sagt äh, in diesem gleichen Interview, wo er das mit dem Drehbuch auch verrät, nämlich, dass ähm, er mittlerweile auch nicht mehr so recht daran glaubt, dass Disney das macht. Und zwar, weil sie die Figur der Jessica Rabbit hassen würden.
0: Und weil natürlich in einem Sequel sie schon wieder sexy ist. Natürlich. Verstanden. Haben wir ja am Anfang schon besprochen. Roger Rabbit und alles äh, an und um Roger Rabbit. Und vor allem eben Jessica Rabbit passt nicht zu Disney. Das ist viel zu... Äh, unterleibig, möchte ich sagen. Und äh, ich würde ja sagen, das ist das Beste an Walter Rabbit. Aber gut, mm. könnte man wahrscheinlich also noch 15 Drehbücher schreiben und an Disney schicken. Und die würden immer noch sagen, nein, das ist nicht Bambi, das ist nicht Cinderella. Wir wollen das nicht machen.
1: Genau, Ausschlusskriterium. Und wahrscheinlich ist es auch noch einfach zu teuer. Also die Produktion vom ersten Teil, die hat ja schon drei Jahre gedauert. Das war alles wahnsinnig aufwendig.
0: Und jetzt äh, abschließend würdest du sagen, es ist ein Fehler, dass Disney das nicht mehr will?
1: Ja, finde ich schon. Also der erste Teil ist einfach so genial und ich stelle mir einfach nur vor, wenn man jetzt so 2020 irgendwie diesen zweiten Teil so bewusst auf Retro produzieren würde, so wie damals auch den ersten Teil, das fände ich super. Das wäre total cool. Und ja gut, so ein kleiner Ausflug in den Zweiten Weltkrieg, der würde heute vielleicht einigen auch nicht schaden.
0: So Geschichtsauffrischungsmäßig. Genau. Mit ja. Jessica Rabbit als sexy <lacht> Geschichtslehrerin <lacht> und Bugs Bunny natürlich als Darth Vader. Ich würde zuhören. Ich finde, es passt auch ganz gut so in den Trend, oder? Weil Disney sich ja schon so ein bisschen, zumindest versucht, sich breiter aufzustellen. Also mehr divers. Ne? Also so mm. die, die Fans fordern es ja auch. Also Disney soll jetzt endlich auch mal in diesem Jahrtausend ankommen, oder? Man sieht es an der Diskussion um Elsa, also um Frozen, genau, die Eiskönigin. Ja. Ist die jetzt lesbisch oder nicht? Also mit dieser Roger Rabbit Story können sie sich viel cooler machen, könnten viel moderner sein. Dann mit dem Crossover können sie ja quasi jede Comicfigur, die es je gegeben hat, da irgendwie auch noch reinbauen eine Chance, die Disney da bisher verpasst.
1: Ja, wer weiß. Also vielleicht bleibt Robert Zemeckis ja dran. Ich würde es mir fast ein bisschen wünschen, dass er da irgendwie noch sein Disney-Happy-End bekommt.
0: Aber ohne Bob Hoskins, der leider nicht mehr da ist. Robert Nein. Zemeckis lebt Gott sei Dank noch. Und Charlotte Schumacher, das ist ein schrecklicher Übergang, meine ich. <lacht> <lacht> ist bei mir und quietscht wie deal. Fingers crossed für Robert Zemeckis und das war es natürlich mal wieder hier für Nie im Kino. Äh, zum ersten Mal mit Charlotte Schumacher Danke. über äh, Roger Rabbit. Herzlichen Dank und wir hören uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Alle Folgen gibt es im Nie im Kino Podcast und die Absage mache ich dann an einem anderen Zeitpunkt, denn ich habe Hunger. Ach komm, ich mach's doch noch schnell. Nie im br.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns, äh, welche Folgen sollen wir in der nächsten Staffel machen. Wie hat's euch gefallen? Abonniert uns, dann könnt ihr uns nie wieder verpassen. Und schreibt Robert Zemeckis, dass er sich diese Folge anhört und endlich den Roger Rabbit macht. Nie im Kino ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert haben das Ganze Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Burkhard Dabinus war Roger Rabbit, Christian Jungwirth war Rogers Vater und die sehr wandelbare Xenia Thieling hat quasi alle Frauenrollen gesprochen. Ich war und bin und ich bleibe Christina Wolf.